0: Bienvenidos al vigésimo primer episodio de Lejano Este. Desde el corazón de la Ruta de la Seda, os habla Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Hace unas semanas salió publicado en varios medios un artículo mío donde explicaba las opciones de los jóvenes desempleados y cómo Asia puede ser una salida posible a esta generación a los que la crisis encontró con 20 años y 10 años después, ya en sus 30, no han trabajado y no han acumulado experiencias en el momento más importante de la vida de un profesional, que es la etapa donde las empresas te contratan y te forman. Lo titulaba Luces en Asia para una generación perdida. Dejo el enlace en las notas del programa. Hoy me gustaría hablar un poco sobre el feedback que recibí después de ese artículo, pero sobre todo quería hablar de tantas y tantas conversaciones que he tenido en todos estos años cada vez que volví a España con familiares y amigos cuando te dicen qué valiente fuiste o bueno, si no te valoran tanto, qué suerte tuviste y ese tipo de cosas. No va a ser un episodio volcado a los negocios, sino más bien algo motivacional. O si lo queréis, una pequeña exposición sobre los principios que condicionan mi toma de decisiones continua, cómo afronto la responsabilidad de mis éxitos y mis fracasos, y quizá ahora que llevo pocos episodios y y estamos casi en familia, he pensado que que quizá era el momento de desnudarme y hablar de ello. Os voy a contar una historia verídica de una persona que ha influido mucho en mi forma de pensar y que me parece que es realmente paradigmática de cómo a veces nos conformamos con lo que tenemos sin plantearnos demasiado si otra realidad es posible. Se trata de alguien retirado en una granja donde intenta llevar una vida sana, cultivar sus propias hortalizas, criar su propio ganado, huyendo un poco de ese mundo industrializado de comida procesada. Tenía ya creo que más de 100 gallinas, que las tiene libres por toda su granja alimentándose realmente bien y viviendo de una forma parecida a lo que sería su estado natural. Bien, un día compró unas 50 gallinas más. Estas gallinas que llegaban nuevas a la granja parece que habían sido criadas en esos compartimentos terribles, básicamente jaulas, donde viven atrapadas, crean con iluminación ese concepto macabro de días más cortos para que produzcan más huevos... Y bueno, esos pobres animales jamás habían visto otra cosa, que no sea al animal de al lado, jamás iban a moverse, ejercitar sus músculos, explorar, buscar su propia comida, etc. Cuando metieron a estas nuevas gallinas en el pajar, no se movían. Las otras salían como cada mañana, exploraban, volvían a poner sus huevos, las nuevas no. Incluso contaba que intentaron sacarlas del pajar y volvían asustadas a buscar su hueco lo más escondido posible. Claro, en ese momento te planteas si debes obligar a esas gallinas a tomar decisiones que no quieren tomar. En cierto modo, están satisfechas con su rincón y el pánico que les supone el espacio abierto, y combinar esa agorafobia con el miedo a los humanos, a los otros animales de la granja, incluso al movimiento de otras gallinas que nunca habían visto antes, unido claro al tremendo esfuerzo que supone mover partes de tu cuerpo que no sabías ni que tenías porque jamás habías ejercitado. Y me pregunto ¿no actuamos a veces los humanos como esas gallinas? Es curioso porque nacimos libres, pero nos hemos esforzado durante milenios en dejar de serlo. De hecho, la historia del ser humano podría resumirse en una carrera infinita de restricción de libertades. Hasta el punto que reaprender a ser libres puede llegar a ser misión imposible. Pensad que cuando durante años educas a un ser limitando sus libertades Diría que hasta exterminar completamente su curiosidad, creas otro individuo, uno que incluso puede llegar a sentirse a gusto con la única realidad que ha conocido. En la alegoría de la caverna, hace 2.400 años, Platón ya flirteaba con este escenario y sus derivadas. Y en muchas ocasiones me he preguntado por qué sucede esto. ¿Por qué podemos vivir en ciudades contaminadas? ¿Por qué aceptamos perder dos horas en ir y volver del trabajo? ¿Por qué aceptamos el metro en hora punta o, o estar parados en atascos todos los días de nuestra vida? ¿Por qué seguimos en relaciones tóxicas o con un jefe al que odiamos? ¿Por qué nos esforzamos en pasar una oposición durante años cuyo premio es condenarnos al mismo pupitre el resto de nuestra vida? Y la única conclusión a la que llego es que el ser humano está excepcionalmente preparado para sufrir. Nos han diseñado con una gran resistencia al sufrimiento y lo hacemos con una estoicidad exultante pese a que nacimos libres, tenemos que pensar que el hombre es económicamente libre o prácticamente libre desde antes de ayer. El ser humano ha vivido en esclavitud total o parcial desde su aparición. En el momento en que se crearon comunidades, automáticamente aparecieron la esclavitud y la servidumbre. Y esa esclavitud, además, se ha originado en un entorno de pobreza miserable que hemos aceptado con total naturalidad tal como hace el pollito en la jaula, que no se plantea ninguna otra opción, porque esa es la única realidad que conoce. Pero mi tesis se centra más en cuando esa jaula nos la imponemos nosotros, porque los refugiados sirios no tienen demasiadas opciones. A veces es correr o morir, pero ver a gente estudiada, cuyos padres los prepararon para tomar la línea de salida en uno de los países más avanzados del mundo, y que en lugar de tomar la carrera ¿Prefieren irse al bar a protestar porque su gobierno no les da esto o lo otro, o porque tienen una serie de derechos que nunca son suficientes? Me resulta terrible. Si es cierto que después también tenemos esa faceta nacionalista de estar tan orgullosos del lugar en el que nacimos, que creemos tener derecho a vivir en él, como si nos hubiéramos ganado ese derecho en alguna vida anterior, y que va muy unido, también, a prohibirle la entrada a todo aquel que en el fondo lo único que hace es apreciar el lugar tanto como nosotros. Nos han enseñado que hasta este árbol de aquí son de los nuestros y que dos árboles más para allá son el enemigo. Y si alguien cruza el riachuelo tienes derecho a cortarle la cabeza. Así claro, no resulta difícil que nos cueste salir y explorar. Hemos invertido tanta energía en conservar ese espacio imaginario que por un lado no nos hemos curtido en habilidades de exploración y de comunicación, y por otro, nos parece que todo el mundo nos va a tratar tan mal como nosotros tratamos al resto. Decía un humorista irlandés hace poco que él no entendía la frase orgulloso de ser irlandés. Solo se sentía orgulloso de las cosas que había conseguido por sí mismo, y no de las cosas que le venían dadas por accidente. Quizá deberíamos pensar un poquito en ello. Yo soy un emprendedor y habitualmente animo a esto mismo, pero más que animar a emprender, desanimo a quedarse estático y conformista en un mismo lugar. Me sorprende que la gente sea incapaz de apostar por un negocio durante dos años y en cambio sean capaces de apostar por un trabajo durante 20. Hace poco hablaba con uno de mis socios y me decía que tiene unos ingresos de unos 4.000 euros al mes, tiene una inseguridad total y no se atreve a comprar una vivienda. ¿Por qué? Pues porque puede perder sus ingresos en cualquier momento si la empresa cae. En cambio, cuando trabajaba por cuenta ajena, recibiendo la mitad de sueldo, ahí sí se hubiera comprado un piso sin problemas. Cuando intentábamos adivinar por qué, la conclusión a la que llegamos es que ahora, al dirigir la empresa, cuenta con todos los datos. Tiene la información y eso le genera muchísimas dudas. Cuando trabajaba para otros, no tenía ningún dato y daba por sentado que la empresa iba bien. Y que tendría ese sueldo para siempre. Es curioso cómo la ignorancia puede generarnos tanta paz. Y es que ahora el mundo ha cambiado. Ahora ya no se trata de elegir entre una vida emocionante y repleta de incertezas y otra monótona y segura. Ninguna opción es ya segura. En los próximos años se van a producir cambios que nos van a afectar a todos. No sé si climáticamente hablando vamos a ser capaces de vivir en el mismo lugar en el que nacimos o en el que hemos elegido, ya hemos visto que los países quiebran, y no solo los del tercer mundo. Hemos visto que los bancos quiebran, y no solo los bancos del tercer mundo. En fin, que nada de lo que nos prometieron se ha revelado como cierto. Las jubilaciones desaparecerán, las guerras, el terrorismo, el cambio climático, la robotización, la inteligencia artificial que nos llevará a la singularidad. Es imposible predecir dónde estaremos en 10 años. En cambio, la mayoría de la gente que nos rodea Dobla la apuesta o incluso la triplica y realmente lo que hace es estar apostando a 30 años vista. Al final de lo que hablo es de explorar, eh, no de pensar que toda la realidad es la realidad que yo conozco. Yo mismo no dejo de explorar el planeta, ni mucho menos pienso haber llegado a un, a un conocimiento global. Esa frase de cuanto más sabes, más descubres lo poco que sabes, no es ninguna cursilada para quedar bien. En 2017, exploré varios países de América, por primera vez, desde un enfoque no turístico. Y la verdad es que apenas conozco África. Pero no se trata solo de viajar, es una de mis pasiones, pero quizá no sea la tuya. Hablo de salir de tu zona de confort, seguir estudiando, o mejor dicho, seguir aprendiendo, de ejercitar la curiosidad de no dejar de, de conocer a desconocidos quizá de mis épocas de jugador de rol guardo esa costumbre de plasmar en un papel mi hoja de personaje e intentar rellenar cuáles creo que son mis habilidades, mis destrezas ventajas competitivas pero también mis debilidades, mis taras, defectos, etc. y miro qué tienen esas personas que admiro y me creo metas anuales intentando a veces cumplir objetivos dispares no, no os quiero aburrir con mi, con mi vida personal pero por poneros un par de ejemplos, con 38 años aprendí a bailar salsa en Camboya y he practicado por primera vez yoga, con 40 años y muchísima vergüenza, en un pueblecito al lado de Londres. No sé cuáles pueden ser tus objetivos, si será volverte vegano, estudiar un máster, abrir una ONG, aprender un nuevo idioma, pero recuerda aquello de que la diferencia entre un sueño y un proyecto es solamente una fecha. Y de nuevo, lo comparto como pensamientos aleatorios sobre posibilidades para el que le va mal. Si te va bien, oye, continúa con tu plan. No hay un único camino para ser feliz y para tener una vida de la que te sientes orgulloso todos los días cuando te levantas. No trato ni mucho menos de sentar cátedra y, y no sabéis cómo me gustaría poder hacer este episodio interactivo y compartir ese brainstorming de ideas espontáneas en una actividad de grupo y, y poder escuchar otras opiniones. De hecho, he tenido una de estas conversaciones trascendentales hace unos días en, en Kuala Lumpur con un amigo. No lo he traído al programa por esa idea de mantener el podcast como algo puramente en español, pero estábamos teniendo unas ideas que, que me inspiraron a lanzar este episodio. Es un nómada digital italiano que trabaja como programador y al llegar a su última empresa con 23 años, encontró al manager de 40, que era básicamente el que se encargaba de formar a los nuevos y volverlos productivos. Y unos años después, ese experto ya no era capaz de seguir el ritmo de los recién llegados y finalmente fue despedido. Martin, mi amigo, podía haber optado por aquella vieja idea de «mientras no vengan a por mí, ¿qué más me da?», pero no. Estuvo dándole vueltas a si su futuro no iba a ser muy parecido al de aquel encargado con un agravante, que los ciclos cada vez van a ser más rápidos. La conversación me sorprendió, quizá porque somos de diferente generación, porque mientras yo incidía en la ceguera de los que aún confían su futuro a una estafa como la seguridad social y las pensiones de jubilación, que no deja de ser un esquema ponzi perfecto de estafa piramidal, él me hablaba de, de su futuro a 4 o 5 años vista. Si su encargado había sido despedido con 40, a la velocidad que evoluciona la programación, él iba a ser despedido antes de los 30. Sus problemas no estaban en si iba a poder jubilarse o no a los 70, sino si iba a poder trabajar o no a los 35. Decidió ahorrar un dinero, dejarlo todo y probar suerte en el sureste asiático. Decía Warren Buffett que la humanidad tiene tres grandes adicciones, la heroína, los carbohidratos y los salarios mensuales. La mayoría de la población evita el primero, disfruta el segundo y sufre el tercero. En esa rueda de hámster en la que nos colocamos cuando obtenemos un trabajo, nos hipotecamos, nos reproducimos y nos esclavizamos con pagos recurrentes que convierten ese sueldo mensual en la máquina de oxígeno a la que vivimos colgados y nos produce pánico pensar que en algún momento puedan desconectarla. Martin, mi amigo, fue, fue capaz de salirse, como es habitual en la gente emprendedora en, en estas latitudes. Tiene mil proyectos, entre ellos un blog de, de inteligencia artificial, en el que está poniendo muchas horas y, y honestamente no sé si funcionará, pero le está obligando a explorar campos que no conocía, a hablar con personas de las que aprende, con las que genera networking y quién sabe si en un futuro llegará a colaborar. Este chico no deja de ser un ejemplo de cómo salirse de esa jaula mientras tu musculatura aún te da para explorar el campo. En fin, hoy solo quería compartir estas ideas con todas estas personas que no están encontrando lo que buscaban y el sofá no parece la solución a sus problemas. Gente que después de cumplir con lo que les habían prometido, sacaron sus estudios, hicieron su parte y luego descubrieron que todo era mentira, que papá Estado no va a estar siempre ahí para ayudarte porque es parte del problema y si no eres tú el que sale adelante, nadie lo va a hacer por ti. El mundo no se acaba en la empresa en la que estás ni mucho menos en la ciudad en la que estás o en tu país. Naciste libre, las líneas en los mapas las dibujó el ser humano y la jaula en la que te encuentras metido puede ser más grande o más pequeña, pero sigue siendo una jaula. Y puede ser una jaula bonita, con tiendas, cines, calles pavimentadas, un gran servicio de recogida de basuras y escaparates con los productos de última generación. Pero si sigue siendo una jaula yo me lo plantearía. Por suerte nuestros padres también asumen su parte de culpa y nos restan presión para marcharnos. La idea de convertirnos a todos en ingenieros y médicos funcionaba en su época, no en la nuestra. Aquel día en el que Occidente entró en crisis y las fábricas se fueron, no se dieron cuenta que nos hicieron un gran favor. Nos quitaron la venda y empezamos a aceptar que el rey iba desnudo. Descubrimos que ya no tenía sentido seguir educándonos como seres reemplazables en la cadena de producción de una fábrica, porque porque ya no había fábricas. Y el castillo de Naipes, sobre el que se construía la clase media europea, que estudiaba para poner tornillos, trabajaba poniendo tornillos y se retiraba con un sueldo pagado por nuevos peones reemplazables que ponían nuevos tornillos, se había desmoronado. Yo me preguntaría si a veces no estoy viviendo una especie de show de Truman y todos los días van a ser iguales al anterior e iguales al siguiente, hasta que vuelva a reventar la película, vuelva a acabarse el presupuesto para los decorados, vuelva a quedarme en la calle y le vuelvan a echar la culpa al del despacho de al lado cuando tengan que explicarme de nuevo que nada de lo que me contaron era verdad. Y nuestra parsimonia la estamos pagando con el bien más preciado que tenemos. Nuestro tiempo. Os dejo hoy con un proverbio mongol. Una frase del propio Genghis Khan. No tuve ningún lugar donde esconderme del trueno. Así que ya no le temo. Gracias y hasta pronto.